0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 64. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiaj porozmawiamy o świadomym inwestowaniu, a konkretniej o funduszach pieniężnych i gotówkowych. To są najbardziej popularne fundusze wśród tych osób, które trzymają większość swoich oszczędności na lokatach, ale chcą stopniowo rozpoczynać przygodę z inwestowaniem. I głównym powodem tego, że właśnie te fundusze są wybierane, jest to, że no, co do zasady to są produkty o najniższym ryzyku spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych. Motywacja inwestorów jest tutaj prosta. Gdy sięgają po taki fundusz, chcą mieć zysk nieco wyższy od lokaty bankowej, ale jednocześnie móc sobie spokojnie spać. Czy da się to jednak pogodzić? Hm. Okazuje się, że grupa funduszy pieniężnych i gotówkowych jest bardzo niejednorodna. Można w niej znaleźć fundusze po zainwestowaniu, w które możemy spać zupełnie spokojnie, ale są też takie, w których portfelach kryją się ryzyka, z których wielu inwestorów wpłacających tam pieniądze po prostu nie zdaje sobie sprawy. Dzisiaj wspólnie z moim gościem postaramy się Wam podpowiedzieć, jak analizować, jak krok po kroku takie fundusze prześwietlić, żeby dokonać świadomego wyboru. To jest bardzo ważne, bo to właśnie w tych funduszach, w funduszach z tej grupy ulokowanych jest mnóstwo pieniędzy Polaków. Dowiecie się również o trwającej takiej mini rewolucji w zmianach nazw funduszy i co ze zmiany tych nazw dla nas wynika. A moim gościem jest Paweł Mizerski dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, wiceprezes zarządu i główny ekonomista grupy AXA w Polsce. Odpowiada on obecnie za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych AXA TFI i jest też laureatem wielu konkursów i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Zanim jednak przejdziemy do tematu tego naszego podcastu, pozwólcie, że zacznę od krótkiego wyjaśnienia, a dla części z Was od przypomnienia genezy tej dzisiejszej publikacji. Otóż kilka miesięcy temu otrzymałem komercyjną propozycję, żeby napisać artykuł o IGZE w AXA TFI, czyli o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, w ramach którego można obecnie inwestować w 16 funduszy z oferty AXA. Przejrzałem tę ofertę no i jedną z kluczowych zalet tego produktu jest znaczące obniżenie opłat za zarządzanie przeciętnie o 50%. Ponieważ wpływ takich opłat na osiągane wyniki inwestycyjne jest w długim terminie ogromny, pomyślałem, że taka współpraca jak najbardziej może być całkiem ciekawym pomysłem. Ale nie chciałem pisać artykułu o zaletach samego IGZE, czy o możliwości obniżenia swojego podatku dochodowego, bo o tym możecie przeczytać w innych miejscach na blogu, na przykład w artykule Oszczędzanie na podatkach dzięki IKE oraz IGZE, tylko zgodnie z moją misją, postanowiłem wykorzystać tę współpracę do szerzenia edukacji finansowej i w tym konkretnym przypadku na temat funduszy inwestycyjnych. Ja sam zrozumiałem działanie funduszy praktycznie dopiero po przepracowaniu 6 lat w NN Investment Partners TFI, wtedy jeszcze noszącym nazwę ING TFI. Pomimo tego, że jeszcze przed rozpoczęciem tam pracy miałem znane wszystkie trzy egzaminy CFA, dopiero poznając działanie funduszy od kuchni zacząłem tak w pełni rozumieć, czego mniej więcej można się po nich spodziewać. Zacząłem rozumieć, jak ważne są niskie opłaty, jak ważna jest realizowana strategia zarządzania tym funduszem, jak ważna jest analiza składu portfela danego funduszu i co może się dziać z jego wynikami, jeśli wystąpi taka czy inna sytuacja na rynku. No i niestety muszę stwierdzić, że wysnucie właściwych wniosków tylko na podstawie takich ogólnie dostępnych materiałów, jak prospekt, jak karta funduszu, jak kluczowe informacje dla inwestorów, to dla takiego przeciętnego inwestora z ulicy to jest bardzo, bardzo trudne. Dopiero moje osobiste rozmowy z osobami zarządzającymi konkretnymi funduszami otwierały mi krok po kroku oczy na to, co faktycznie warto brać pod uwagę analizując dany fundusz. Dlatego właśnie pomyślałem, że taki cykl podcastów z zarządzającymi z różnych TFI, w których mogliby oni opowiadać o swoich funduszach, a Wy moglibyście dzięki temu stopniowo nabywać wiedzę i dzięki temu podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje, no to może być bardzo ciekawy i wartościowy projekt, szczególnie jeśli z czasem uda się zrealizować sporo takich audycji na temat wielu różnych funduszy. AXA TFI jako pierwsze przystało na taką formę współpracy i dzięki temu powstał taki minicykl trzech podcastów na temat funduszy zarządzanych przez zespół inwestycyjny AXA. W 59. odcinku wspólnie z Grzegorzem Parosa Omówiliśmy działanie funduszy stabilnego wzrostu. W 61. odcinku podcastu rozmawialiśmy o funduszu AXA Selective Equity, a dzisiejsza rozmowa jest poświęcona funduszom pieniężnym i gotówkowym. I już do niej przejdziemy, tylko jeszcze pozwólcie, że przypomnę bardzo ważną sprawę. Moja audycja ma charakter czysto edukacyjny i pod żadnym pozorem nie traktujcie jej jako rekomendacji inwestycyjnej czy polecania Wam konkretnego funduszu. To, że rozmawiam z moim gościem na przykładzie konkretnego funduszu, to absolutnie nie oznacza, że ja ten konkretny fundusz polecam. Pytam o niego, drążę, sam staram się jak najlepiej zrozumieć jego działanie, ale to nie jest pod żadnym pozorem rekomendacja inwestycyjna. ok? To wy musicie sami ocenić, czy taka strategia was przekonuje, czy jest spójna z waszym apetytem na ryzyko, czy pasuje do waszego portfela, no i... Czy nadaje się po prostu do Waszej indywidualnej sytuacji, której ja oczywiście w naturalny sposób nie znam. Mi zależy przede wszystkim na tym, abyście dzięki takim audycjom mogli bardziej świadomie inwestować. Aby wycisnąć dla Was z mojego spotkania z Pawłem Mizerskim jak najwięcej przydatnych informacji, podzieliliśmy naszą rozmowę na trzy części. Najpierw omawiamy ogólną zasadę działania funduszy pieniężnych i gotówkowych, Następnie omawiamy kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę analizując takie fundusze i wreszcie na końcu już na konkretnym przykładzie funduszu aksa lokacyjny pokazujemy, jak taką analizę przeprowadzić w praktyce. Gdybyście po wysłuchaniu dzisiejszej audycji mieli natomiast jakiekolwiek pytania do mojego gościa, zadawajcie je proszę śmiało w komentarzach. To unikalna okazja, aby zasięgnąć informacji bezpośrednio u zarządzającego. Dlatego zdecydowanie warto z tej okazji skorzystać. No dobrze. To teraz już bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Paweł. Cześć Marcin. We wstępie do dzisiejszego odcinka podcastu dość obszernie się przedstawiłem i to wcale nie było proste, bo ta Twoja notka biograficzna jest naszpikowana różnymi tytułami i osiągnięciami. No ale i tak chciałbym Cię jeszcze poprosić, żebyś dał się bliżej poznać naszym słuchaczom Dlatego powiedz, jak to się stało, że zostałeś zarządzającym?
1: No Już ponad 10 lat temu jeszcze jako student zdecydowałem się odpowiedzieć na ogłoszenie, które znalazłem na uczelni. Nawet nie wiedziałem wtedy, że ono się wiąże z tym, że zostanę kiedyś za, zarządzającym aktywami. Odpowiedziałem na to ogłoszenie, znalazłem się w firmie wtedy jeszcze Tour. Zajmowałem się środkami własnymi, za, zarządzaniem środkami własnymi spółek ubezpieczeniowych tej grupy w Polsce. Ta grupa została przejęta przez AXA, AXA postanowiła w pewnym momencie stworzyć w Polsce TFI i jakoś tak naturalnie w tym TFI się znalazłem jako odpowiedzialny za, za strategię dłużną. Czyli to
0: nie było tak, że od początku studiów wiedziałeś, że chcesz tylko i wyłącznie zarządzać funduszami? Trochę taki, nie wiem, no przypadek to może złe słowo, ale jak, jak, jak to wszystko się potoczyło?
1: Tak, to, to nie jest raczej taka historia, że już w przedszkolu wiedziałem, że chcę być zarządzającym, Natomiast bardzo interesowała mnie zawsze makroekonomia, analiza danych. To mi pasowało. Po pewnym czasie uznałem właśnie, że to też musiałem dokonać tego wyboru, czy to jest część dłużna, czy akcyjna. Większość osób, która się znajduje na początku swojej drogi jednak może o tym, żeby wybrać tą część akcyjną, ja postawiłem na tą część dłużną.
0: Która wbrew pozorom jest trudniejsza i bardziej też powiązana pewnie z tym, co się dzieje w gospodarkach.
1: Jest ciekawa na pewno z Aha. mojej perspektywy i to jest chyba najważniejsze.
0: No właśnie, bo poza tym, że jesteś zarządzającym, poza tym, że jesteś też wiceprezesem Aksy TV, ale pełnisz też funkcję głównego ekonomisty grupy AXA w Polsce. Na czym polega
1: funkcja głównego ekonomisty? Wiesz, to jest taka funkcja reprezentacyjna. W naszej grupie nie ma osobnego działu analiz ekonomicznych, tak jak ma to miejsce w bankach. W moim przypadku wiąże się to głównie z tym, że pozwala mi być może trochę mocniej niż z pozycji zarządzającego funduszami dłużnymi opowiadać o tym, co się dzieje w gospodarce, ponieważ też tworzymy własne prognozy. Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się brać udział w konkursach, Głównie dlatego, żeby też się sprawdzić, bo y, oczywiście jak zarządzasz funduszami, budujesz jakieś swoje y, prognozy, scenariusze na to, co się stanie. Mhm. No i stwierdziliśmy, że w zasadzie to y, czemu by y, nie sprawdzić się z y, prognozami innych. Jeśli uznamy, że, że te prognozy są lepsze, no to, to znaczy, że warto stawiać na swoje własne, a jeśli uznamy, że nie są, no to wtedy będziemy korzystać z tych, które będziemy uznawać za, za cenę. No, okazało się, że w niektórych przypadkach one są lepsze, w niektórych są gorsze. No i tak to trochę zostało, to znaczy te, które są lepsze dalej wykorzystujemy jako, jako nasze wewnętrzne know-how i naszą wewnętrzną przewagę. Właśnie o, ogromne wyzwanie
0: związane z inwestowaniem polega na tym, że inwestując dziś, inwestujemy niejako w przyszłość, zakładając jakiś tam scenariusz rozwoju wypadków, a nie ma co kryć. Nikt z nas nie ma tej szklanej kuli i nie jest w stanie przyszłości przewidzieć, tak? Jak mawiał nie zbor, przewidywanie jest sztuką trudną, szczególnie jeśli chodzi o, o przyszłość. Więc pomyślałem sobie, że może to jest dobra okazja, żebyś tak powiedział w paru słowach, jaki jest cel robienia tych prognoz, bo niektórzy mogą sobie myśleć, że to jest, wiesz, prognozujesz, jesteś pewny, już wszystko idzie w tym jednym kierunku. Jak Wykorzystuje się takie prognozy w praktyce?
1: Prognozy ekonomiczne, ale też tak naprawdę wydaje mi się, że modele wyceny instrumentów finansowych nie służą temu, żeby określić w punkt to, co stanie się w przyszłości, albo to, jaka jest wartość spółki, albo to, jaka jest wycena obligacji. One bardziej pokazują nam, w którą stronę idzie gospodarka, w którą stronę idzie świat, gdzie się mylimy, gdzie te nasze prognozy są właściwe. Pozwala nam się pozycjonować w otaczającej nas rzeczywistości, ale nigdy raczej nie, ma, nie mają one na celu stworzenia wrażenia tego, że wszystko się wie. Bo szczerze powiedziawszy, większość z tych prognoz się nie sprawdza po prostu.
0: No właśnie, świętej pamięci redaktor Tadeusz Mosz Radiotokepem często powtarzał taką anegdotę, że wpływ ekonomistów na gospodarkę jest taki jak meteorologów na pogodę.
1: No ostatnie te prognozy pogody są nawet całkiem dobre. Pewnie, le, pewnie lepsze niż, niż prognozy tego, co się, co się stanie w gospodarce. Wynika to głównie z tego, że no, świat jest bardzo złożony. Jest wiele czynników, które, które wpływają na to, co się dzieje na świecie i nie zawsze ten wpływ jest jednakowy w czasie. To oczywiście powoduje wrażenie takiego chaosu. Natomiast z drugiej strony, już tak biorąc jakiś konkretny przykład, prognozujemy inflację. Mówimy, że wydaje nam się, że inflacja w przyszłym roku wyniesie powiedzmy 2%. Ta inflacja okazuje się, że to nie jest 2%, tylko na przykład 2,5%. Niby wydaje się, że no nie trafiliśmy, nie mieliśmy racji, ale z drugiej strony to, że to jest 2,5%, a nie 2%, wchodzimy głębiej i zaczynamy analizować, czemu jest 2,5%. Szukamy po kolei różnych powiązań. Okazuje się, że na przykład, nie wiem, ceny energii wzrosły bardziej niż się spodziewaliśmy, ceny paliw wzrosły mniej. Ceny żywności wzrosły mniej, ale wzrosły za to ceny odzieży i obuwia. I to nam pozwala lepiej rozumieć y, zmieniającą się rzeczywistość.
0: A dzięki temu też pewnie podejmować decyzje inwestycyjne w sposób bardziej świadomy. Tak. No właśnie, to mi bardzo zależy, żeby jak największe grono moich słuchaczy i czytelników mojego bloga inwestowało w sposób świadomy, a nie w oparciu o to, że ktoś ich tam poklepie po ramieniu i powie, będzie pan zadowolony. Dlatego właśnie dzisiaj się spotykamy i chciałbym, żebyśmy przeszli do głównego tematu naszej rozmowy, a konkretnie do działania funduszy pieniężnych i gotówkowych. Teraz jest taka kategoria pieniężne i gotówkowe, porozmawiamy o tym, że tutaj idą pewne zmiany, ale opowiedz, na czym właściwie polega działanie tej grupy funduszy?
1: No, w takim telegraficznym skrócie można powiedzieć, że jest to grupa funduszy, której celem są stopy zwrotu zbliżone albo nieco lepsze od lokat bankowych albo od oprocentowania kont oszczędnościowych. Stanowią one de facto trochę alternatywę dla tego rodzaju form, form oszczędzania. Oczywiście ta grupa jest, jak w zasadzie wszystkie grupy funduszy w Polsce, Mało homogeniczna, to znaczy. Tak, niejednorodna. Niejednorodna, tam są przedstawiciele bardzo różnych gatunków, co oczywiście powoduje, że też ten rozstrzał stóp zwrotu pomiędzy funduszami jest jest dość duże, jak, jak na tą kategorię.
0: Jasne, bo są tam zarówno fundusze bardzo bezpieczne, jak i takie, które no z bezpieczeństwem wiele wspólnego, przynajmniej jak ja patrzę się na składy portfeli niektórych funduszy, no trudno w ogóle używać określenia bezpieczeństwa w stosunku do nich.
1: Tak, my tak wewnętrznie trochę śmiejemy się, że to jest taka kategoria, którą można porównać do, do wyścigu żółwi. To znaczy, gdyby faktycznie te wszystkie fundusze były porównywalne ze sobą, to różnice w stopach zwrotu w przeciągu roku byłyby na pewno dużo mniejsze niż jeden punkt procentowy. To są raczej miejsca po przecinku, a tak nie jest, co de facto oznacza na koniec, że po prostu te fundusze są różne, różnią się między sobą No i ważne jest to, żeby po prostu tych różnic być świadomym.
0: Czyli mamy już pierwszy taki sygnał ostrzegawczy, jeżeli któryś fundusz bije konkurencję na głowę, robi to przez jakiś dłuższy czas, to prawdopodobnie warto przyjrzeć mu się bliżej, a nie tylko zacierać ręce z radości, że mamy nasze pieniądze w takim właśnie funduszu, ale do tego jeszcze dojdziemy. We wszystkich dokumentach na temat takich funduszy można przeczytać, że inwestują one głównie na rynku pieniężnym. Czym właściwie jest ten rynek pieniężny?
1: Rynek pieniężny to taki rynek instrumentów, które można powiedzieć obrazowo są powiązane z bieżącą stopą procentową, którą ustala bank centralny. To znaczy, że ceny tych instrumentów nie powinny się w jakiś sposób drastycznie zmieniać w momencie, kiedy bank centralny podejmuje decyzję o tym, żeby te stopy zmienić, bądź w górę, bądź w dół. Mhm. A możesz
0: wymienić właśnie przykłady takich instrumentów?
1: Tego rodzaju instrumentami mogą być na przykład bony skarbowe, mogą być bony pieniężne. Ale też mogą być obligacje zmienno-kuponowe. Tych obligacji w Polsce jest całkiem, całkiem sporo. Zresztą, szczerze powiedziawszy, większość rynku obligacji korporacyjnych, akurat w Polsce, też jest zbliżona do instrumentów rynku pieniężnego, właśnie przez to, że są to obligacje oparte o zmiennym kuponie. To za chwilę dojdziemy do właśnie obligacji
0: korporacyjnych, bo to jest bardzo ważny wątek naszej rozmowy. No. Zresztą zasygnalizowałeś, to co jeszcze oprócz tych instrumentów rynku pieniężnego możemy znaleźć w portfelach tych funduszy pieniężnych i
1: gotówkowych? Możemy znaleźć po prostu depozyty w różnych bankach, możemy znaleźć obligacje skarbowe stałokuponowe, czyli obligacje skarbowe stałokuponowe to będą takie obligacje, których ceny w dużej mierze zależą od tego, jaki jest poziom stóp procentowych i jak te stopy procentowe się zmieniają. Możemy znaleźć też w niewielkim stopniu domieszkę obligacji zagranicznych bądź emitowanych przez państwa bądź też przez, przez korporacje. To są chyba główne klasy instrumentów finansowych, które można znaleźć w polskich funduszach, tak zwanych funduszach gotówkowych i pieniężnych. W dużej mierze to, co wyróżnia tę kategorię aktualnie w Polsce, to jest fakt, że znajdują się też tam całkiem spore udziały obligacji korporacyjnych. No i to jest swego rodzaju fenomen taki specyficzny, nie wiem, czy
0: jak to wygląda na innych rynkach, ale na takich dojrzałych rynkach zagranicznych fundusz, który posiada w swoim składzie dużo obligacji korporacyjnych, no raczej nie byłby zaliczany tak, do kategorii takich najbardziej bezpiecznych. Dlatego chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o tych obligacjach korporacyjnych, bo o, ostatnio stały się bardzo głośne przy okazji obligacji getbacku ale tak naprawdę w historii wiele mieliśmy takich, takich sytuacji, gdzie gdzieś te obligacje korporacyjne wypływały na wierzch, a one cały czas są przez bardzo wielu inwestorów, takich szczególnie początkujących, postrzegane jako bardzo bezpieczna forma lokaty kapitału. Po prostu jest takie proste przełożenie. Skoro w nazwie jest obligacja, no to z tyłu głowy się pojawia gwiazdka, że a to pewnie to jest bezpieczne. Opowiedz proszę, jak wygląda w Polsce rynek obligacji korporacyjnych.
1: Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce cały czas w zasadzie jest w swojej początkowej fazie rozwoju. On się bardzo rozwinął w ostatnich paru latach, natomiast dalej jest to rynek skoncentrowany wyłącznie na kilku branżach. Mamy tam przedstawicieli, no można powiedzieć, głównie sektora deweloperskiego, sektora windykacyjnego. To są takie dwa główne, dwa główne sektory, które, które można tam znaleźć. Nie jest to rynek łatwy, zwłaszcza z perspektywy takiego inwestora indywidualnego, głównie z, z tego powodu, że po pierwsze jest niepłynny, to znaczy jak już zdecydujesz się nabyć jakąś obligację korporacyjną, bardzo trudno jest taką obligację korporacyjną zbyć przed terminem jej wykupu, to znaczy, że jak już się raz ożenisz z takim instrumentem, no to już zostajesz z nim do, do samego końca. Czyli przez cały okres, kiedy spółka wymituje
0: obligacje, musisz ją trzymać w portfelu, co oznacza, że no, bierzesz na siebie wszystkie ryzyka, które po drodze mogą wystąpić.
1: Tak i to jest bardzo fajny moment, żeby wrócić do początku naszej rozmowy. W momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym, że prognozowanie jest trudne i nie polega na tym, żeby wymyśleć, co dokładnie się wydarzy, bo to jest praktycznie niemożliwe. I tutaj właśnie mamy do czynienia z takim przypadkiem, to znaczy trzeba naprawdę bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co się kupuje, będąc świadomym, że no będziemy musieli z tym żyć, z taką decyzją, przez parę lat, a to, co wydarzy się za parę lat, z naszej perspektywy na dzisiaj jest praktycznie, praktycznie niewiadome. Oczywiście budujemy sobie wewnętrzne modele scoringowe, patrzymy jak dany emitent, czy dana branża zachowywały się w ramach całego cyklu, czy to jest branża cykliczna, czy nie jest cykliczna, czy ona ma jakąś szczególną specyfikę, która powoduje, że akurat dzisiaj wygląda na, na bardzo fajną, a atakowanie jest. No i oczywiście, jeśli na to wszystko nałożymy fakt, że nie mamy tam reprezentantów wszystkich branż, tylko niektórych, to powoduje, że nawet z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych istnieje bardzo duży problem w tym, żeby sobie zbudować taki porządnie zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych, bo nie ma co ukrywać, że obligacja korporacyjna płaci więcej niż obligacja skarbowa, płaci więcej niż depozyt bankowy, ale płaci za coś, płaci za ryzyko kredytowe. I to, że od czasu do czasu zdarza się bankructwo albo niewypłacalność nie jest niczym szczególnym. To jest raczej normalna sytuacja. Jeśli spojrzysz sobie na, na takie fundusze zachodnie, czy to z Europy Zachodniej, czy, czy ze Stanów, to obligacji korporacyjnych w jednym portfelu potrafi być no, grubo powyżej tysiąca. Dokładnie, czyli ten portfel jest
0: bardzo rozproszony i tak jak mówisz, z definicji zakłada się, że jakaś liczba tych spółek zbankrutuje, bo pamiętam też takie analizy na temat możliwych stóp zwrotu z funduszy obligacji korporacyjnych czy funduszy typu high yield. To tam zawsze wychodziło się od poziomu kuponu, czyli oprocentowania obligacji, i później było minus. Zakładana na portfelu stopa defaultów, czyli tego, że ileś tych firm zbankrutuje, dopiero później inne oczekiwania. A osoba indywidualna, która kupuje pojedynczą obligację, pakując to dużą część swoich oszczędności, no tak naprawdę zupełnie tego ryzyka nie rozprasza, prawda? Nie bierze go pod uwagę.
1: Dokładnie tak. Ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem nabywania przez osoby indywidualne obligacji korporacyjnych pod warunkiem, że stanowią one niewielką część portfela. To znaczy jeden emitent nie powinien stanowić dużej części, czyli inwestycja w obligacje korporacyjne jednego emitenta nie powinna stanowić dużej części naszych oszczędności.
0: Mówiąc krótko, powinniśmy brać pod uwagę to, że taka spółka może zbankrutować no i wtedy będzie po prostu na tej części naszej inwestycji strata. Tak. Właśnie, a powiedz co się dzieje jak taka spółka bankrutuje?
1: Zwykle jest tak, że oczywiście już wcześniej wiadomo, że z danym emitentem dzieje się coś nie tak. Bądź dlatego, że sytuacja w gospodarce jest bardzo słaba bądź dlatego, że sytuacja branży jest bardzo słaba, tak jak zresztą w swoim czasie było w Polsce z branżą budowlaną, bądź też dlatego, że jeśli to jest emitent, który na przykład kwartalnie publikuje wyniki finansowe, no okazuje się, że te wyniki są słabe i już widać, że nie będzie w stanie obsługiwać swoich, swoich zobowiązań. No oczywiście większość emitentów podejmuje zawczasy próby ułożenia się z, z wierzycielami albo, albo zaproponowania rozłożenia spłaty na raty. Zwykle pokazuje jakiś program naprawczy. No jeśli sytuacja jest już tak podbramkowa, że wierzyciele uznają, że no, program naprawczy nie jest do zaakceptowania albo, że zaproponowany harmonogram spłat jest mało prawdopodobny, to dochodzi do, do upadłości. No i wtedy w zasadzie wszyscy... Siadają do stołu i patrzą co z, co, z danej, co z danego emitenta jeszcze zostało. Oczywiście trzeba mieć też świadomość, że posiadacze obligacji nie mają pierwszeństwa w zaspokojaniu swoich roszczeń w stosunku, w stosunku do emitenta. Więc w praktyce na koniec okazuje się, że no jest to jakiś niewielki procent majątku, który, który po danej spółce zostaje. 10-20%,
0: jak to wygląda w przypadku tych hmm. bankructw, z którymi gdzieś to jest, mieliśmy do czynienia?
1: To jest, to jest tak naprawdę różnie, znaczy, to trudno naprawdę ocenić. Wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku inwestorów instytucjonalnych, jeśli tylko widzą oni sens istnienia danego biznesu dalej, to pewnie większość woli, żeby ten biznes dalej istniał, no bo jednak lepiej rozłożyć sobie na raty, nawet na, na najbliższe parę lat, spłatę jednak całości naszej wierzytelności niż dzisiaj odzyskać tak jak powiedziałeś 10, 10 czy 20%. Myślę, że jednak na więcej nie ma co oczekiwać.
0: Czyli możemy pokusić się o stworzenie takiej ogólnej reguły inwestowania w obligacje korporacyjne dla klientów indywidualnych, że jeżeli już robisz to samodzielnie to zadbaj o to, żeby było tam odpowiednio niewielka część twojego majątku no i w miarę możliwości warto tam stworzyć sobie portfel, czyli mieć po prostu możliwie dużą liczbę emitentów, tak zapala mi się też lampka, no bo to zależy też oczywiście na tę jakość emitentów, trzeba też zwracać uwagę, bo powiedziałeś o tym, że niektóre obligacje są oprocentowane bardzo atrakcyjnie, mówię o obligacjach korporacyjnych, tylko z czym to wysokie oprocentowanie zwykle się wiąże
1: no to wysokie oprocentowanie zwykle wiąże się z wysokim ryzykiem kredytowym. Tutaj w zasadzie zasada jest dość prosta i, i każdy może sobie dokonać takiej wstępnej oceny. Oczywiście nie, nie można generalizować, to nie jest tak, że ta zasada sprawdza się w 100% przypadków. Niemniej jednak no mamy jakiś poziom 100%. Do tego poziomu 100%, który dzisiaj jest, z tego poziomu 100% wynikają stopy na rynku pieniężnym na przykład 6-miesięczny WIBOR albo 3-miesięczny WIBOR, na którym jest oparty kupon takiej obligacji korporacyjnej. Ten 3- czy 6-miesięczny WIBOR zwykle jest wyższy o kilkanaście punktów bazowych od takiej stopy referencyjnej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Tak, się, że Wibory wielu naszych słuchaczy zna, chociażby z racji posiadania
0: kredytów hipotecznych, które swoją drogą też są często podobnie oprocentowane jak obligacje korporacyjne,
1: czyli WIBOR plus... Właśnie, dokład, do, dokładnie tak jest. WIBOR plus marża. I dochodzimy do, do sedna sprawy, czyli do marży. Można założyć, że im wyższa marża, tym większe prawdopodobieństwo tego, że dany emitent może mieć w przyszłości problemy. Teraz taki poziom kuponu, jeśli on jest dużo wyższy niż WIBOR, niż to oczywiście inwestycja wydaje się atrakcyjna, no niemniej jednak należy uznać, że jest ona po prostu dużo bardziej ryzykowna i nikt po niższej cenie nie chce danemu emitentowi albo udzielić kredytu, albo pożyczki, albo właśnie nabyć obligacji. A czy bylibyśmy w stanie pokusić się,
0: czy ty byłbyś w stanie pokusić się o jakieś takie przedziały typu, nie wiem, do jakiego poziomu tej marży ponad WIBOR przy oprocentowaniu obligacji można powiedzieć, że tak patrząc tylko na ten jeden składnik, że to jest emitent ok, gdzie byłby ten przedział do takich średnich firm, a gdzie zaczynają się już takie oprocentowania, które powinny nam zapalać natychmiast czerwoną lampkę?
1: To jest oczywiście trudne, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, każdy poziom marży wiąże się z jakimś prawdopodobieństwem bankructwa. Ono się zdarza tylko rzadziej niż w tych przypadkach, gdzie, gdzie to oprocentowanie jest wyższe. To jest trochę tak, że tutaj należałoby do tego podchodzić bardzo indywidualnie. Ja osobiście uważam, że na dzisiaj, bo to, to jest też trochę tak, że... Hmm, ten poziom marsz on nie jest stały w czasie. Tak jest, zmienia się również w zależności od cyklu gospodarczego, od dostępności pieniądza. To, dokładnie. Dzisiaj mamy akurat taką sytuację na rynkach, gdzie tego pieniądza jest bardzo dużo, bo główne banki centralne świata zalały rynki pieniądzem i to oprocentowanie jest bardzo niskie. Mogą być takie sytuacje, w którym na rynku brakuje płynności, wtedy nawet dobry emitent jest w stanie zapłacić bardzo dużo. Na Dzisiaj pewnie można powiedzieć, że Taki emitent, który może nie ma ratingu nadanego przez agencję ratingową na poziomie inwestycyjnym, ale gdyby miał taki rating, to mógłby, można by było powiedzieć, że, że ma on rating inwestycyjny, czyli taki kolokwialnie można powiedzieć bezpieczny z punktu widzenia inwestowania, to pewnie płaci do 100 punktów bazowych, czyli 1 punkt procentowy powyżej, powyżej Wiboru. Emitenci, którzy płacą proporcjonalnie więcej, są już mniej bezpieczni. Ja osobiście uważam, że taki poziom 200-300 punktów bazowych, czyli 2-3 punktów procentowych powyżej wyboru, to jest już absolutne maksimum, które emitent w miarę przyzwoity jest w stanie zapłacić.
0: Czyli jeżeli ktoś płaci więcej, to być może właśnie dlatego, że nigdzie indziej nie był w stanie pozyskać kapitału. Po niższej cenie, bo wszystkie inne podmioty po prostu oceniały jego ryzyko kredytowe jako zbyt wysokie.
1: Na pewno w takim przypadku należy się zastanowić parę razy i zadać sobie albo komkolwiek, kto ma o tym pojęcie pytanie, czemu dany emitent Chcę właśnie tyle płacić. Czyli jeśli coś jest zbyt piękne, by było prawdziwe, to zwykle tak właśnie jest i
0: wysokie oprocentowanie nie powinno tylko budzić naszego dzikiego entuzjazmu, tylko po prostu sprawiać, że stajemy się bardziej ostrożni. To jeszcze jeden element, który chciałbym poruszyć przy okazji obligacji korporacyjnych, a mianowicie to, że wiele z nich, gdy trafiają do portfeli funduszy pieniężnych i gotówkowych, jest wycenianych w sposób liniowy, a nie w sposób rynkowy. To sprawia, że kiedy patrzymy na wykres takiego funduszu, no to widzimy piękną, prawie niepoząbkowaną linię i wydaje nam się, że jest to tym bardziej bezpieczna inwestycja. Opowiedz, z czego to wynika.
1: Wynika to głównie z tego, że rynek obligacji korporacyjnych jest rynkiem o bardzo niskiej płynności. Jeśli nie ma tej płynności, to nie ma żadnego rynkowego punktu odniesienia co do wartości danego instrumentu finansowego. No, tym pierwotnym punktem odniesienia co do tej wartości jest moment emisji, kiedy dany instrument jest wart 100% swojej wartości, jeśli mówimy o, o obligacjach kuponowych. I zwykle to jest tak, że, że większość instrumentów, która jest niepłynna, jest odnoszona do tego, do tego poziomu. Ale nawet w przypadku obligacji, które są notowane na rynku, w Polsce przynajmniej, no, trzeba bardzo sceptycznie podchodzić do, do ich wyceny, bo, bo naprawdę po, po dwóch stronach tego rynku jest bardzo niewielu kupujących i sprzedających, więc bieżący poziom wyceny należy traktować z, z, z dużym dystansem.
0: Czyli fakt, że wykres nie jest pofałdowany, nie jest równoznaczny z tym, że nie mamy w takim funduszu ryzyka, tam może być to ryzyko kredytowe, tyle tylko, że ono po prostu nie jest widoczne w wynikach dopiero w sytuacji, kiedy jedna, czy dwie, czy trzy spółki w portfelu upadną, nagle na wykresie takiego funduszu pojawia się
1: ostry ząbek. No i to może oznaczać problemy, prawda? Do, dokładnie tak jest. Wydaje mi się, że można sobie próbować indywidualnie robić takie ćwiczenia, żeby znaleźć sobie odpowiednik takiego lokalnego funduszu inwestujący w obligacje, czy to o ratingu inwestycyjnym, czy to o ratingu spekulacyjnym, czyli tak, tak zwany fundusz typu High Yield, albo ze Stanów Zjednoczonych, albo z Europy Zachodniej i porównać sobie wycenę takiego funduszu i i Funduszu Polskiego. Oczywiście trzeba pamiętać, że na Zachodzie mamy zwykle obligacje stałokuponowe, więc ta zmienność czasami wynika też ze zmiany tej bazowej stopy procentowej, ale to też pozwala nieco inaczej spojrzeć na ryzyko takiej inwestycji, bo faktycznie zmienność, zwłaszcza w przypadku obligacji o niższym ratingu kredytowym, czyli obligacji high yield, jest bardzo duża i szczerze powiedziawszy często porównywalna do, do zmienności funduszy akcyjnych.
0: I fakt, że taka zmienność występuje no nie powinien nas dziwić, nie jest też niczym złym, po prostu to, to jest dużo zdecydowanie bardziej realna wycena tych aktywów, które znajdują się w takich funduszach.
1: Zmienność jest tak naprawdę normalnym zjawiskiem rynkowym i z drugiej strony też nie, nie należy się i bać, bo jeśli ta zmienność faktycznie występuje, to znaczy, że jeśli ona występuje oczywiście z dużą częstotliwością, a nie tak jak wspomniałeś o tym, że mamy sytuację, w której coś nam rośnie, rośnie, takie jak nagle spada i mamy taki poząbkowany wykres raz na kilka lat. Jeśli ta zmienność jest, jest widoczna na wykresie w takim cyklu dziennym, to jest też dobra informacja, bo to znaczy, że na danym rynku występuje płynność, a płynność zwykle jest... Krytyczna, bo ona pozwala wycofywać się z nietrafionych decyzji inwestycyjnych, a nietrafione decyzje inwestycyjne są czymś normalnym.
0: No i również ta płynność okazuje się krytyczna w sytuacji, kiedy na przykład pojawiają się jakieś zawirowania rynkowe, ludzie nieco bardziej tak panikują, zaczynają składać zlecenia odkupienia z takiego funduszu, no i trzeba te zlecenia zrealizować, a w momencie, kiedy mamy podkórek w takim funduszu obligacje korporacyjne, to może być z tym problem.
1: No tak, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem wcześniej, naprawdę trudno znaleźć drugą stronę na tym rynku i to niezależnie od tego, czy mówimy o kupującym, czy o sprzedającym. No dobrze, to myślę,
0: że już sporo porozmawialiśmy o obligacjach korporacyjnych i o związanych z tym ryzyku kredytowym. Czyli ryzyko kredytowe, mówiąc wprost, to jest prawdopodobieństwo, że emitent nie odkupi obligacji, bo nie będzie mógł lub nie będzie chciał, bo to różnie może, może być. A jakie jeszcze ryzyka, bo ja lubię zaczynać rozmowy najpierw od tego, ile można stracić, dopiero potem o tym, ile można zyskać. Wydaje mi się, że to jest zdrowsze podejście do inwestowania. Jakie jeszcze ryzyka poza kredytowym wiążą się z inwestowaniem w te fundusze pieniężne i gotówkowe?
1: W pewnym stopniu, chociaż na pewno w mniejszym niż ma to miejsce w przypadku funduszy takich klasycznych, funduszy obligacji skarbowych, to jest też ryzyko, tak zwane ryzyko stopy procentowej. Tak jak powiedzieliśmy, te fundusze inwestują też w obligacje skarbowe, stałokuponowe, a obligacje skarbowe, stałokuponowe, ich ceny zależą w dużym stopniu od tego, jaki jest bieżący poziom stóp procentowych i jak ten poziom stóp procentowych będzie wyglądał w przyszłości, albo jaka jest ocena, jak, jak rynek ocenia kierunek zmian stóp procentowych w przyszłości. Mówiąc w skrócie, jeśli inwestorzy uważają, że stopy procentowe wzrosną, ceny obligacji spadają. Jeśli inwestorzy uważają, że stopy procentowe spadną, ceny obligacji rosną, czyli zależność jest odwrotnie proporcjonalna. To znaczy, że jeśli rynek uważa, że Rada Polityki Pieniężnej, już mówiąc tutaj konkretnie w Polsce, obniży stopy procentowe, wtedy inwestycja w obligacje stałokuponowe jest, jest opłacalna. Natomiast jeśli stopy procentowe rosną, no to te obligacje mogą, wyceny tych obligacji mogą, mogą spadać. Oczywiście w przypadku funduszy, tak zwanych funduszy gotówkowych i pieniężnych, ta wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych. W tym momencie pewnie dochodzimy do tego, że warto by było wspomnieć o, o takim pojęciu, które trudno się zwykle na język polski tłumaczy. I raczej wszyscy posługują się jego angielską nazwą, czyli duration. Duration to jest właśnie wrażliwość obligacji na, na zmiany stóp procentowych. No i właśnie ten wskaźnik, im wyższy, tym ta wrażliwość jest większa, czyli te, tym bardziej ceny obligacji reagują na, na zmiany stóp procentowych. Może,
0: tak, żeby podać przykład w dużym uproszczeniu, bo znów to, to nie jest dokładna definicja duration. Jeżeli stopy procentowe wzrosną na przykład o 2%, a mamy portfel z duration, 2, to można wtedy założyć, że wartość naszego portfela spadnie o 4 punkty procentowe. tak? Jeżeli to było duration 1, to by spadła o tyle, o ile wzrosły stopy procentowe. Jeżeli duration 3, to 3 razy mocniej. Czyli to jest taka trochę miara
1: wrażliwości portfela na ruch na stopach procentowych. Tak i w przypadku tych funduszy gotówkowych i pieniężnych ta wrażliwość zwykle znajduje się w przedziale pomiędzy 0 a 1. Czyli reagują one mniej na zmiany stóp procentowych, no ale nie mniej jednak reagują i część funduszy wykorzystuje właśnie aktywne poruszanie się w tym przedziale od 0 do 1, żeby budować sobie jakąś ekspozycję na, na scenariusz makroekonomiczny, w który, w który wierzymy i no jeśli on się realizuje, no to generować dodatkowe stopy zwrotu.
0: No dobrze, to omówiliśmy sobie ryzyka, od tego zaczęliśmy, no to teraz warto przejść do rozmowy o zyskach. Jakich wyników inwestycyjnych można tak racjonalnie oczekiwać od tego typu funduszy? Co na nie wpływa i co, co
1: decyduje o wysokości takiego wyniku? Trochę już o tym też pokrótce powiedzieliśmy, to znaczy mówiąc tak ogólnie, wynik funduszy, tak zwanych funduszy gotówkowych i pieniężnych, powinien być zwykle zbliżony do albo nieco wyższy niż poziom bieżących stóp procentowych, czy stopy referencyjnej banku centralnego. Ten poziom dzisiaj wynosi 1,5%, czyli pewnie można założyć, że stopa zbrotu z takiego funduszu powinna znaleźć się gdzieś w przedziale 1,5 a 2%. Czasami jest to trochę więcej, czasami jest to trochę mniej. To trochę to yy, zwykle jest... Yy, jakieś miejsce po przecinku, jeśli chodzi o punkt procentowy, czyli 1,2 punkta procentowego więcej czy mniej. W takim przedziale powinny poruszać się fundusze z tej kategorii. Jeśli ta stopa jest drastycznie mniejsza albo drastycznie większa, to znaczy, że te fundusze inwestują w, w coś, co zmienia profil danego funduszu No i warto wtedy sięgnąć po dokumenty, po sprawozdania finansowe, żeby, żeby zorientować się, o co chodzi. Bo to oczywiście nie świadczy o tym, że dany fundusz jest zły, tylko świadczy raczej o tym, że reprezentuje on być może inną kategorię niż, niż faktycznie ta kategoria, w której, w której się znalazł. No i teraz jak
0: sobie wyobrażam przeciętnego słuchacza, który patrzy, idzie do banku i widzi, że ma konto oszczędnościowe w promocji oprocentowane na 2,7%, a tutaj ma alternatywę fundusz pieniężny lub gotówkowy i może zarobi na nim 1,5%, może 2%, jak będzie dobrze. To dlaczego miałby decydować się na tego typu rozwiązanie?
1: Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jak patrzymy sobie na bieżące oprocentowanie lokat bankowych, to faktycznie z punktu widzenia oprocentowania lokat, tak zwanych lokat promocyjnych albo dla nowych środków, zwykle te lokaty biją oprocentowaniem stopy zwrotu z funduszy gotówkowych i pieniężnych, no ale też trzeba pamiętać o tym, że jeśli faktycznie chcemy cały czas mieć tak wysokie oprocentowanie, trzeba aktywnie podchodzić do, już mówiąc kolokwialnie, przerzucania swoich środków z banku do banku, cały czas patrzenia na to, gdzie Aktualnie to oprocentowanie jest najwyższe. Zwykle jest to trudne i szczerze powiedziawszy tak z ręką na sercu podejrzewam, że większość osób po pewnym czasie zapomina o tym, co się, co się z danymi środkami dzieje no no i właśnie. one sobie gdzieś tam leżą. Z drugiej strony jest też tak i to też nie ma co ukrywać, że to jakie oprocentowanie dany bank nam proponuje jest również pochodną tego, jaka jest to cena kredytowa tego banku. tutaj. Mamy dokładnie do czynienia z tym samym mechanizmem, o którym mówiliśmy wcześniej w przypadku obligacji korporacyjnych. To znaczy im wyższe oprocentowanie, tym prawdopodobnie trudniej danemu bankowi pozyskać środki od, od inwestorów.
0: Paweł, ty jak mówisz o tych funduszach, to używasz takiego określenia, że to są fundusze tak zwane pieniężne i gotówkowe. No i co więcej, już coraz wiele TFI w tej chwili zmienia nazwy swoich funduszy zaliczanych dotąd do tej kategorii. Powiedz, z czego to wynika i co to oznacza dla osób inwestujących w takie fundusze?
1: Taką najczystszą kategorią funduszu, najbardziej płynną, najbezpieczniejszą, stworzoną przez ustawodawcę jest kategoria funduszu rynku pieniężnego. I sprawdzałem, że takie fundusze są dwa obecnie na rynku. Dokładnie dokładnie tak, Ta, tak się ono nazywa, Fundusz Rynku Pieniężnego. To jest fundusz, który ma, prowadzi bardzo restrykcyjną politykę inwestycyjną, bo ma bardzo wąski zakres instrumentów finansowych, w które może inwestować. W Polsce jeszcze jest tak, że jakby część z tych instrumentów w ogóle nie jest dostępna, a te, które są z różnych przyczyn, oprocentowanie tych instrumentów, albo mówiąc i rentowność tych instrumentów jest dużo poniżej jakiejkolwiek lokaty bankowej. Dlatego takich funduszy nie ma, bo to są fundusze zwykle poszukiwane przez, dużych, przez duże podmioty, przez duże korporacje albo przez duże podmioty instytucjonalne, które same mają bardzo duże nadwyżki płynnościowe i po prostu szukają konkretnie rozwiązania, nie chcą trzymać wszystkich środków w banku albo trzymają je już w każdym banku i muszą trzymać je gdzie indziej i wybierają tego rodzaju, tego rodzaju fundusze. Natomiast z punktu widzenia takiego inwestora indywidualnego na dzisiaj to są fundusze, które byłyby zupełnie nieatrakcyjne, więc one w Polsce praktycznie nie występują, więc pojawiła się kategoria funduszy podobnych do funduszy rynku pieniężnego, ale funduszy, które nie są takimi funduszami sensu stricto. Te fundusze są w Polsce, czy występują pod kategorią funduszy gotówkowych i pieniężnych, no jak sama nazwa wskazuje, to już nie są fundusze rynku pieniężnego. Natomiast fakt jest taki, że Parlament Europejski stwierdził, niejako jest to pokłosiem jeszcze ostatniego kryzysu z, z z 2008 roku po, po upadku Lehman Brothers, kiedy okazało się, że fundusze, które powinny być bezpieczne i powinny być płynne, wtedy płynne być przestały, że nie można wprowadzać inwestorów w błąd. Jeszcze bardziej dokręcił śrubę funduszom rynku pieniężnego bardzo rygorystycznie określając katalog lokat, w które, w które mogą one inwestować swoje środki, no ale jednocześnie określił, że pewne nazwy mogą być używane tylko i wyłącznie przez tego rodzaju fundusze. No i stąd mamy właśnie do czynienia w Polsce teraz z takim gremialnym zmienianiem nazw przez fundusze gotówkowe i pieniężne, bo okazało się, że fundusze, które mają w nazwie depozytowy, gotówkowy, Skarbowy, pieniężny, pł pieniężny, płynnościowy, lokacyjny. To są wszystko nazwy, które są zarezerwowane, czy powinny być zarezerwowane tylko i wyłącznie dla funduszy rynku pieniężnego, ponieważ w Polsce to nie są fundusze rynku pieniężnego, więc te fundusze muszą zmienić swoje nazwy wymyślając jakieś podobne, aczkolwiek niezakazane zakazane przez, przez ustawodawcę, czy wprost nie zakazane teraz przez Komisję Nadzoru Finansowego.
0: Pojawiają się nazwy typu właśnie fundusz dochodowy, inne zmieniają nazwy na fundusze obligacji krótkoterminowych, bo też takie przykłady, przykłady widziałem. W waszym przypadku macie fundusz aksa lokacyjny. Czy tutaj również będziemy mieli do czynienia ze zmianą nazwy?
1: E, tak, lokacyjny też znalazł się w, w gronie tych nazw zakazanych. Prawdopodobnie dokonamy zmiany nazwy, mamy na to czas Do 20 bo, 20 stycznia 21 chyba. stycznia. Prawdopodobnie dokonamy tej zmiany w styczniu, żeby teraz jeszcze w tym gorącym grudniowym okresie nie, nie wprowadzać za zamieszania, jeśli chodzi o, o nazwę funduszy, więc pewnie dokonamy, ją, dokonamy tej zmiany na początku stycznia. My z kolei idziemy w stronę funduszu, który prawdopodobnie będzie się nazywał Funduszem Ostrożnego Inwestowania
0: aksa ostrożnego inwestowania to przejdziemy jeszcze sobie do tego funduszu pewnie też zmieni się cała kategoria, już nie będą to fundusze gotówkowe i pieniężne, tylko także analizy online, które zwykle dokonują klasyfikacji i porównań funduszy, też jakąś nową być może tutaj nazwę zastosują zobaczymy jak to będzie wyglądało Paweł, korzystając z Twojej wiedzy i swojego doświadczenia, chciałbym Cię teraz poprosić żebyśmy przekuli tę wiedzę na takie bardzo praktyczne wskazówki dla naszych słuchaczy i no, załóżmy, że chcam, chciałbyś zainwestować swoje środki w któryś fundusz z tej grupy, która teraz nazywa się gotówkowe i pieniężne. Zapomnijmy na razie, że wiesz, zarządzasz tym jedynym konkretnym funduszem. Jak krok po kroku zabrałbyś się za takie zadanie? Chodziłoby mi o to, żebyśmy stworzyli taki jakby algorytm dla słuchacza, dla inwestora, jak powinien analizować tego typu fundusze.
1: Pewnie na początek warto yy, znaleźć sobie jakąś yy porównywarkę, gdzie, gdzie możemy znaleźć wszystkie tego rodzaju fundusze. No pewnie najlepszym przykładem będzie tu właśnie serwis analiz online. Tam wybrać sobie dzisiaj jeszcze istniejącą kategorię funduszy gotówkowych i pieniężnych. Jak to będzie w przyszłości, to, to oczywiście jeszcze zobaczymy.
0: Tak, ale można tam pofiltrować wszystkie fundusze tak, tak, i wybrać można... tę dokładnie kategorię. Mhm.
1: Jak, już, jak już mamy tą kategorię, to no, wtedy ujawnia nam się całkiem spora liczba funduszy, która, która jest dostępna pod tą kategorią, no bo też nie ma co ukrywać, dwie trzecie oszczędności po Polaków znajduje się w tych funduszach najbezpieczniejszych albo, albo właśnie w funduszach gotówkowych i pieniężnych albo w funduszach obligacji. Więc też z drugiej strony tam jest największa konkurencja i, i najwięcej funduszy można tam znaleźć. Wtedy pewnie warto sobie posegregować te fundusze względem stopy zwrotu, którą, którą można tam znaleźć. Tak jak wspomnieliśmy na początku, te stopy zwrotu w przypadku tej kategorii powinny być zbliżone, zbliżone do siebie. Jeśli któryś fundusz jakoś odstaje znacząco od pozostałych, no to zwykle to jest znak, że, że wymaga on większej uwagi i, i, i dogłębnej analizy, czemu, czemu jest właśnie taka, a nie inaczej.
0: A za jakie okresy wyniki badać i jakie interpretować?
1: Ja jestem generalnie bardzo dużym przeciwnikiem dobierania funduszy po historycznych stopach zwrotu, bo mhm. to, co prawdopodobnie możesz znaleźć w dokumentach każdego funduszu, to jest takie... Okrągłe zdanie, że historyczne wyniki nie, nie są gwarancją wyników na przyszłość, i Bo jest to nie prawda. Są, tak jest. Natomiast w tym konkretnym przypadku nie, nie mówię o tym, żeby wybierać fundusze mhm. po najwyższych stopach zwrotu, tylko żeby je segregować po stopach zwrotu tylko i wyłącznie dlatego, żeby znaleźć te fundusze skrajne. To znaczy te fundusze skrajne, jeśli chcemy się nimi interesować, będą wymagać od nas pogłębionej analizy, bo to znaczy, że one tworzą dodatkową wartość, albo jej nie tworzą, jeśli to są fundusze z samego dołu, jeśli chodzi o stopę zwrotu, prowadząc politykę inwestycyjną nieco od, odmienną od, od całej grupy.
0: Czyli od, odnieść te wyniki po prostu do tego, jakie były stopy rynkowe i jak mniej więcej wygląda taka ta przeciętna stopa zwrotu z tej grupy funduszy.
1: Wydaje mi się, że tak. No i to, to jest oczywiście też bardzo łatwe do sprawdzenia. Jeśli widzimy, że, nie wiem, stopy procentowe w Polsce od roku są na poziomie 1,5%, no to należałoby zakładać, że taki porządny fundusz z tej kategorii powinien no mniej więcej tyle, tyle zarobić. Jeśli zarabia dwa razy więcej albo dwa razy mniej, no to, to wtedy warto się pewnie, pewnie pochylić głębiej nad tym, czemu, czemu dokładnie tak jest. A
0: jeśli to jest dwa razy mniej, to pewnie od razu taki fundusz gdzieś tam sobie kasujemy tak z naszych...
1: No właśnie ja bym też jakby tak do tego nie podchodził, bo, bo naprawdę jakby głęboko wierzę, że nie ma większego sensu Podejmowanie decyzji na przyszłość na podstawie historycznych wyników, co jest trudne, bo jednak większość osób tak robi, natomiast ja generalnie zwykle to odradzam. Oczywiście, jeśli jakiś fundusz ma ekstremalnie niskie stopy zwrotu, no to jakby nie świadczy dobrze o ekstremalnie niskie w porównaniu z konkurencją oczywiście. To, to, to pewnie nie świadczy dobrze o prowadzonej polityce inwestycyjnej, Natomiast też jakby z drugiej strony to nie jest tak, że jak jakiś fundusz ma te wyniki ekstremalnie dobre, to, to tak musi być w przyszłości.
0: No właśnie, bardzo wiele osób, nawet jeśli już wejdzie na te analizę online, nawet jeśli popatrzy na te fundusze, na tę konkretnie grupę i sobie je tam pofiltruje, poselekcjonuje, to zwykle właśnie w tym momencie się zatrzymuje, tak? czyli wybiera na przykład fundusze z najlepszymi wynikami. Ty mówisz, nie, 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 to,
1: to jest tylko punkt wyjścia, to jest początek, co powinniśmy robić dalej? Wydaje mi się, że w przypadku tej najbezpieczniejszej kategorii funduszy, czyli funduszy, które mają bardzo podobne wyniki albo powinny mieć bardzo podobne wyniki prowadząc podobną politykę inwestycyjną, najbardziej istotnym elementem, jeśli chodzi o oceny, są opłaty. Bo nie ma co ukrywać, opłaty funduszu to jest ta rzecz, która na pewno w przyszłości będzie miała wpływ na wynik. O ile historyczne wyniki być może się powtórzą, być może nie, no to z całą pewnością wiemy, ile będziemy musieli zapłacić za zarządzanie, albo przynajmniej za zarządzanie danemu TFI. Im niższe opłaty, tym większa szansa, że ta wypracowana stopa zwrotu będzie lepsza przy tym samym ryzyku, czyli z perspektywy takiego inwestora w tej kategorii funduszu, który jak mniemam, poszukuję bezpieczeństwa, to powinna być jedna z najbardziej istotnych, jeden z najbardziej istotnych elementów. Czyli patrzymy na wyniki, patrzymy na opłaty, co dalej? Jeśli chodzi o te opłaty, też wydaje mi się, że y, y, ważna sprawa, mówimy tutaj o jakby o różnych opłatach, to znaczy opłaty za zarządzanie ich nigdy nie widzimy, bo one są zaszyte w wycenie jednostki funduszu, ale mają wpływ na to, jakie fundusz generuje stopy zwrotu i te opłaty oczywiście w przypadku tej kategorii powinny być jak najniższe. Z drugiej strony w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w takiej kategorii funduszu występowały jakiekolwiek inne opłaty, zwłaszcza jeśli stopy procentowe są niskie, bo one w zasadzie zabijają rentowność całej takiej inwestycji. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Warto pewnie zwrócić uwagę na renomę towarzystwa, które zarządza danym funduszem. Warto zwrócić uwagę na wyniki inwestycyjne innych funduszy danego towarzystwa. Właśnie, jak tę renomę oceniać? Hmm. No, akurat dzisiaj wydaje mi się, że dostęp do informacji jest w miarę prosty. Raczej większość z nas cierpi na, na nadmiar informacji niż na ich brak. Taki, wydaje mi się, że Taka krótka prasówka, która obejmuje właśnie nazwę danego towarzystwa i, i to, co się o nim pisze, czy cokolwiek się o nim pisze, czy, czy się o nim nie pisze, jakie ten fundusz ma, jakie to towarzystwo ma aktywa pod zarządzaniem łącznie. To może nie są krytyczne rzeczy, ale one też jakby pozwalają nabrać jakby takiej też trochę dodatkowej wiedzy o tym, czy. Czy mamy do czynienia z, z bardzo małym TFI, czy mamy do czynienia z dużym TFI, które posiada wiele różnych, wiele, wiele różnych strategii, a dodatkowo jeszcze te strategie nie generują jakiś ryzyk, które się ujawniają, czy to, czy to w postaci jakichś nie wiem, publikacji prasowych, czy to w postaci jakichś kar nadzorczych. To oczywiście wszystko z perspektywy osoby, która poszukuje naprawdę bezpiecznej inwestycji, jaką powinien być fundusz w tej kategorii, ma znaczenie. To, to, co myślę, że ma jeszcze znaczenie, pomijając oczywiście samo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, to jest też profil zarządzającego danym funduszem, czyli już jakby konkretnej osoby, o której, która takim funduszem zarządza. To może jest trudniej już sprawdzić, natomiast no, warto mimo wszystko zwracać uwagę, albo inaczej, naszą czujność powinniśmy zwiększyć w przypadku, gdyby okazało się, że na przykład mamy do czynienia ze zmianą zarządzającego albo z częstymi zmianami zarządzającego danym funduszem, to od razu nie musi świadczyć o tym, że dzieje się coś złego. Natomiast no, jest taką przesłanką do tego, że, że być może coś, coś jest nie tak. Jeśli mamy do czynienia z funduszem, którym nie wiem, od 10 lat albo dłużej zarządza cały czas jedna i ta sama osoba, wtedy no, mamy jakiś komfort tego, że faktycznie jak sobie zobaczymy na wyniki tego funduszu w, w całym cyklu przez, przez ostatnie 10 czy, czy więcej lat, wtedy też no, możemy wiedzieć, czego, czego się możemy spodziewać po, po tego rodzaju funduszu.
0: Hmm. Czyli zmiany zarządzających tutaj jest też niemały problem, bo wiele towarzystw w Polsce pokazuje jak gdyby cały zespół inwestycyjny, mówiąc, że to jest zespół, który zarządza zarządza danym funduszem. Masz
1: jakiś sposób, żeby dotrzeć do informacji, kto faktycznie siedzi za sterami? Wydaje mi się, że może to nie jest akurat problem tej kategorii. To jest często problem autorskich funduszy takich bardziej agresywnych, w których faktycznie jest tak, że dana osoba ma gigantyczny wpływ na, na wyniki i na politykę inwestycyjną, jaki jak prowadzi dany fundusz. W przypadku funduszy rynku pieniężnego wydaje mi się, że tutaj czasami wystarczy nawet informacja o, o zmianach w samym zespole, no bo jeśli, bo jeśli ten zespół jest stabilny, zmiany są rzadkie, no bo zawsze mogą jakieś być, no to wtedy mamy ten komfort, że, że faktycznie w danym podmiocie no nic wielkiego się nie dzieje, a, a jak wiemy nie od dziś pieniądze lubią ciszę i spokój, więc też jest na pewno lepiej, jak cały czas ten sam stabilny skład zarządza naszymi, naszymi środkami.
0: Dobacz, mamy wyniki, mamy, sprawdziliśmy opłaty, sprawdziliśmy reputację TFI zarządzającego danym funduszem. Widzimy, że jest w miarę stabilny zespół inwestycyjny.
1: Co robimy dalej? Wtedy pewnie warto wejść nie, nieco głębiej w badanie tego, co w tym funduszu znajduje się w środku. No i tutaj możemy zacząć od takich najprostszych dokumentów, z jakimi możemy mieć do czynienia, czyli z kartą funduszu. Tam są zwykle takie podstawowe informacje o tym, w co dany fundusz inwestuje, czyli jakie kategorie lokat możemy mieć i jaki jest udział tych kategorii lokat. To nie są informacje bardzo szczegółowe, ale one pozwalają nam przynajmniej określić, czy dany fundusz inwestuje głównie w obligacje skarbowe, czy w, głównie w obligacje korporacyjne, czy głównie w depozyty. Wydaje mi się, że to są takie podstawowe kategorie, które, które możemy tam znaleźć. To, co pewnie jeszcze możemy znaleźć w takiej karcie funduszu, to jest też informacja o tym, czy ten fundusz inwestuje w Polsce, czy za granicą. Hmm? Jeśli chodzi o te obligacje korporacyjne, no to pewnie może być informacja o tym, które sektory są reprezentowane w, w, ramach, w ramach tej kategorii. To nie są informacje wystarczające do tego, żeby, żeby podjąć już konkretną decyzję, ale pozwalają już pewnie przefiltrować nam, nam te fundusze. Jeśli chcemy wejść głębiej, a pewnie zwykle powinniśmy, no to wtedy czas na analizę sprawozdania finansowego. No i to już jest wyższa szkoła jazdy,
0: ale moim zdaniem na pewno w przypadku tych funduszy to jest krok wręcz niezbędny.
1: W ramach samego sprawozdania finansowego nie chodzi nawet o to, żeby zajmować się każdą pozycją z osobna, analizować sytuację finansową każdego emitenta, bo to jest oczywiście niemożliwe i no w zasadzie to jest to, to, za co płacimy zarządzającemu. Natomiast z punktu widzenia oceny ryzyka danego funduszu, wydaje mi się, że ważne są dwa elementy. Pierwszy element to jest maksymalny udział danego emitenta w portfelu. Takie informacje są w, w każdym sprawozdaniu. Możemy sobie przejść, zobaczyć, jaki to jest udział. Ten udział w dobrze zdywersyfikowanym portfelu no, nie powinien być duży. Jeśli co to on znaczy jest, duży właśnie? Jeśli on jest duży, to powinien to być to powinien on dotyczyć emitentów no takich powiedziałbym bardzo bardzo bezpiecznych. Dla mnie tutaj oczywiście znowu jest tak, że pewnie każdy może mieć swój poziom, bo jest to takie bardzo relatywne pojęcie, natomiast mm. wewnętrznie uważam, że nawet najbezpieczniejszy emitent, którego uważamy, że absolutnie nigdy nie może upaść, nie powinien przekraczać w, w portfelu trzech punktów procentowych, a jeśli to jest emitent, Dobry, ale już można powiedzieć, co do którego trudno jednoznacznie ocenić, jak on będzie się zachowywał w ramach całego cyklu, no to na pewno ten udział powinien być niższy niż 1%. Niż jeśli udział danego emitenta jest wyższy, no to wtedy musimy mieć świadomość tego, że jeśli zdarzy się kiedyś problem, który dotknie akurat taki podmiot, no to ten problem rozleje się dokładnie w takim udziale na, na cały fundusz. Więc tym trudniej będzie wtedy z punktu widzenia zarządzającego zarządzić tym problemem. Czyli patrzysz na sprawozdanie, szukasz emitentów o
0: najwyższych wagach, patrzysz, nie wiem, 3%. Po prawej stronie widzimy, że taka jest waga. Patrzymy w lewo, widzimy, że to jest, nie wiem, PKN Orlen. Co nie musimy się jakoś pewnie bardzo martwić, tak? Ale jeżeli w tym miejscu jest jakaś inna spółka o bardzo wysokim kuponie, to to już wygląda trochę inaczej.
1: Tak, dokładnie tak, bo kolejną informacją, którą możesz w sprawozdaniu znaleźć i bardzo łatwo odczytać, to jest wysokość kuponu. I tak jak już powiedzieliśmy, im wyższy kupon, tym większe ryzyko, więc jakby ten udział, czy, czy wysokość tego udziału z, z wysokością kuponu bardzo bardzo łatwo powiązać. Jeśli mamy do czynienia z, w sprawozdaniu z taką sytuacją, że mamy Udziały wysokie, emitentów, których kupony też są bardzo wysokie, czyli na dzisiaj, nie wiem, na przykład powyżej 5 punktów procentowych.
0: Właśnie, bardzo ważna sprawa, bo nie wiem, czy wspomnieliśmy o
1: tym wcześniej. Wysokość kuponu to jest po prostu wysokość oprocentowania obligacji. Tak jest, dokładnie tak. To znaczy, że wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której dany fundusz bierze wysokie ryzyko kredytowe. To nie znaczy, że to jest zły fundusz. To znaczy, że to jest fundusz, który bierze wysokie ryzyko kredytowe i, pytanie, wtedy, musimy chcę, tak I wtedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie tego szukamy. Jeśli ufamy towarzystwu, jeśli ufamy zarządzającemu, jeśli dane towarzystwo ma dobre wyniki w zarządzaniu tego rodzaju ekspozycją, no to oczywiście możemy dalej taką, taką inwestycję rozpatrywać, tylko, tylko musimy mieć wtedy w pełni świadomość podejmowanego ryzyka. Przed naszą rozmową wspomniałeś nawet o takim wskaźniku,
0: który ty gdzieś sobie wyliczasz, jakim jest średni poziom kuponu w danym
1: funduszu, Powiesz, jak to policzyć? No na poziomie sprawozdania finansowego to pewnie trzeba by wziąć... Wszystkie udziały, bo wszystkie te udziały w sprawozdaniu finansowym znajdziemy w ramach poszczególnych emitentów. Obok wypisać sobie wszystkie wysokości kuponów no i policzyć z tego jakąś średnią ważoną, uh -huh. czyli przemnożyć ten udział przez wysokość kuponu no i zobaczyć jaki właśnie ten średni poziom kuponu jest. Jeśli on jest wyższy niż czy du dużo wyższy niż wskaźnik referencyjnej stopy, czy już o tym też mówiliśmy powiedzmy w WIBOR plus 1 czy 2 punkty procentowe, no to znaczy, że w ramach danego funduszu ta ekspozycja na ryzyko kredytowe emitentów jest, jest po prostu wyższa. Czyli przede wszystkim
0: prześwietlasz tę część, która jest związana z ryzykiem kredytowym, część, która jest ulokowana w obligacjach korporacyjnych, bo tam kryje się taki najbardziej, na największy Potencjalne ryzyko.
1: Tak, w tej kategorii na dzisiaj w ramach analiz online, w funduszach gotówkowych i pieniężnych, udział części korporacyjnej, na pewno nie powinien przekraczać połowy portfela, czyli powinien być niższy niż, niż połowa portfela. Jeśli mamy taką wiedzę, jeśli mamy taką możliwość, to pewnie też warto zwrócić uwagę na branże, które są reprezentowane w, w ramach tej części. No, bo mamy też wiele podmiotów bankowych, która emituje obligacje. No i pewnie z zupełnie innej perspektywy można spojrzeć na obligację, która jest wyemitowana przez duży bank, a zupełnie inaczej na obligację, która jest wyemitowana przez podmiot, którego nazwa z niczym nam się nie kojarzy. A nawet jak się kojarzy, to też nie jest gwarancja bezpieczeństwa. Tak jest. No,
0: bo ostatnie wydarzenia, to widać, jakie jest zamieszanie wokół no, akcji, ale też obligacji Get in Noble Banku na przykład. Tak. Zobaczymy, jak się sprawa rozegra, ale też można sobie wyjść na notowania na rynku katalisty, zobaczyć, jak inwestorzy reagują na tego typu doniesienia prasowe, jak mocno takie nawet obligacje, obligacje wyemitowane przez bank są potrafią być przecenione.
1: Tak jest i to jest właśnie najlepszy dowód na to, że nawet emitent, który na dany moment wydaje nam się super atrakcyjny i super bezpieczny, może za jakiś czas już takim nie być. To, na co pewnie warto jeszcze zwrócić uwagę, co jest, wydaje mi się, też bardzo istotne, to jest też takie spojrzenie na to, jak się zmieniają, jak się zmienia wysokość aktywów danego funduszu w czasie. Mhm. Czyli czy one rosną, czy maleją? Czy one rosną, czy one maleją, czy one są stabilne. Mówię o tym głównie dlatego, że może się zdarzyć tak, że pomimo tego, że dokonamy bardzo wnikliwej analizy, to jednak przeoczymy jakiś istotny aspekt, który dostrzegają inni. No i może się okazać, że na przykład fundusz doświadcza bardzo dużych odpływów. Jeśli fundusz doświadcza bardzo dużych odpływów, no to wtedy tej Udział części niepłynnej nie albo niedostatecznie płynnej y, zaczyna gwałtownie rosnąć. Wtedy oczywiście y, zarządzający tym funduszem stoi przed takim bardzo trudnym wyborem, to znaczy czy sprzedawać aktywa mimo wszystko po, y, po jakiejkolwiek cenie jaką, y, jaką na rynku dostrzeże. No, czy też podejmować jakieś, jakieś inne kroki, więc y, jeśli mamy do czynienia z funduszem, który nagle bardzo gwałtownie zaczyna tracić istotną część swoich aktywów, bo to jest też chyba w, w, warte podkreślenia, że y, nie mówimy tutaj o, o konkretnej wartości, tylko bardziej bym odnosił tą wielkość y, aktywów, y, do wielkości aktywów, która, którą fundusz posiadał, nie wiem, na przykład rok wcześniej albo dwa lata wcześniej. tak? Jeśli fundusz stracił 50% swoich aktywów, no to już uważałbym, że jest to bardzo dużo. I To znaczy, że to co pozostało w portfelu tego funduszu może być dużo mniej płynne niż było. No a My mamy też przed sobą historyczne sprawozdanie tego funduszu, więc ta sytuacja mogła się diametralnie zmienić. Właśnie w odróżnieniu od historycznego sprawozdania historycznego, czyli pewnie sprzed pół roku, Wielkość aktywów to jest taka liczba, która jest podawana na bieżąco, więc tutaj mamy... W każdym miesiącu w każdym mamy dostęp, miesiącu do, tej mamy dostęp do tej informacji. Dokładnie.
0: No super. Jest jeszcze coś, co ty sprawdzasz analizując takie fundusze?
1: Wydaje mi się, że na, na, potrzeby, na potrzeby takiej analizy to już jest chyba dostatecznie dużo, co, co, co można zrobić. Oczywiście skupiliśmy się tutaj na tej części korporacyjnej, Pewnie warto jeszcze zwrócić uwagę na, na dodatki w ramach takich funduszy, które, które mogą się pojawiać, bo oczywiście poza, poza częścią korporacyjną i poza częścią skarbową te fundusze mogą inwestować na przykład w obligacje denominowane w walucie obcej, mhm. jakimś w jakimś niewielkim stopniu w obligacje skarbowe innych krajów rozwijających się. Czyli takie dopalacze. Tak, zwane, tak, tak zwane <śmiech> dopalacze które w tym tak zwanym wyścigu żółwi w, tym, w ramach tej kategorii mogą mieć, mogą mieć istotne znaczenie. To jaki poziom tych dopalaczy uznajesz za akceptowalny? No myślę, że na pewno poniżej 10 punktów procentowych.
0: No dobrze, Paweł, ja tutaj cię bardzo uważnie słuchałem. Notowałem sobie po kolei te wszystkie kryteria, o których mówiłeś. Ty zarządzasz funduszem aksalokacyjnym. Lokacyjny. No to teraz proponuję, żebyśmy go sobie tak praktycznie przepuścili przez te wszystkie zasieki i kryteria, które stworzyłeś. Czyli wymienię je krótko. Od razu powiedz mi, czy czegoś nie pominąłem. Wyniki, następnie opłaty, następnie reputacja TFI, następnie stabilność zespołu zarządzającego, później mówiłeś o tym, żeby popatrzeć na kartę funduszu, co ten fundusz może inwestować, później rzut oka na sprawozdanie i tu patrzymy się na wagi, na największych emitentów. I co za tym idzie po chwilę potem również na średni poziom kuponu i wreszcie na zmiany aktywów i na końcu na dopalacze. Myślę, że lista jest chyba kompletna tych notatek. No to dałem ci laptop, odpalamy sobie fundusz aksa lokacyjny i co widzimy? Punkt pierwszy,
1: wyniki. Czyli tak, punkt pierwszy, wyniki... Te wyniki widzimy nawet nie tyle w ramach samego funduszu AXA, zresztą w ramach samego funduszu AXA lokacyjny pewnie też te wyniki w analizach online można sobie, można sobie, można sobie na nie spojrzeć. No ale co ty
0: wnioskujesz w ogóle, patrząc właśnie na ten samą tabelę w Mamy stopy online. zwrotu
1: i pozycja w grupie. No to jest taka pozycja w ramach tych wszystkich dostępnych tutaj ram czasowych, czyli od jednego miesiąca aż do 36 miesięcy gdzieś powyżej, powyżej średniej, powyżej mediany. To nie jest fundusz, który jest pierwszy, to nie jest fundusz, który jest ostatni. Dzisiaj mamy 10
0: grudnia 2018 tak. roku, jak nagrywamy naszą, naszą rozmowę. Taki wynik, ja nie widzę teraz, z uh -huh. tym odwróceniem. Paweł siedzi naprzeciwko mnie, ma, ma laptop, więc ja nie, nie, nie widzę tego, co on widzi, więc w, to jesteśmy na stronie analiz online i przeglądamy fundusze z kategorii gotówkowej pieniężne. Wynik za, za 3 lata, za rok, jak to, jak to wygląda?
1: Czyli tutaj, na przykład, wynik za 12 miesięcy, stopa zwrotu funduszu to jest 1,66, obok jest średnia 1,16. Czyli mamy za, za jeden
0: rok powyżej, powyżej średniej. Natomiast od razu dodajemy, przeglądamy, bo zawsze domyślnie takie zostawione w analizach online kategorie jednostki A czyli ten, która zwykle jest najdroższa. Pamiętasz, ile wynosi opłata w funduszu
1: aksa w przypadku kategorii A? Tak, w przypadku kategorii A to jest opłata na poziomie 0,8%. Natomiast
0: w, przy okazji IGZE tam operujecie inne jednostki, to są jednostki kategorii...
1: To są jednostki kategorii E, zresztą w ramach analiz też można sobie wybrać inne kategorie jednostek i w przypadku jednostki kategorii E ta opłata jest na poziomie 0,5%.
0: I myślę, że warto też dodać, że przy interpretacji wyników, jeżeli mamy tylko informację o jednostce A, ale my tak naprawdę inwestujemy w jednostkę o niższej opłacie za zarządzanie, no to w dużym przybliżeniu możemy sobie spokojnie Założyć, że ta jednostka tańsza wypracuje wyższą stopę zwrotu dokładnie o różnicę w opłacie.
1: Czy tak, tak. Prawie dokładnie o różnicę w opłacie. To dokładnie tak jest. Czyli w tym przypadku jednostka kategorii A w ostatnich 12 miesiącach zarobiła 1,66%. Jednostka kategorii E, nie mam jej tutaj przed sobą, ale pewnie należałoby założyć, ponieważ jest to jednostka tańsza o. 0,3%, to zarobiłaby 1,96%.
0: No dobrze, czyli patrzymy się, akurat badamy ten konkretny fundusz, widzimy, że on jest
1: nieco powyżej
0: średniej, nie odbiega jakoś bardzo ani w górę, ani w dół, czyli trzymamy się tych kryteriów, o których mówiłeś. No to teraz trudne dla ciebie pytanie. Reputacja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
1: No jeśli chodzi o reputację, to pewnie, chociaż w ramach samych analiz online też pewnie można wejść w kategorię wiadomości i wyszukać sobie informacji dotyczących AXA TeFi. Wydaje mi się subiektywnie, oczywiście w tym momencie, że nic ciekawego tam się nie znajdzie. No i jakby tyle. Można jakby poszukać tych informacji szerzej, szukając też. Czy w... AXA
0: jest jedną z największych grup tak naprawdę finansowych na świecie, prawda? No znana jest w Polsce głównie poprzez biznes ubezpieczeniowy. No ale macie to, co y, mówi się, że to jest takie reputation at stake, tak? Czyli, że gdybyś ty położył reputację AXA na stole i byś jej zaszkodził, chyba miałbyś być spore problemy.
1: No dokładnie tak to jest. Mówię o
0: tym, bo ja pracowałem przez, przez szereg lat, no to się obecnie nazywa NN Investment Partners, TFI i tam też po prostu były bardzo duże takie grupowe, globalne ograniczenia, jeżeli chodzi o podejmowanie ryzyka, właśnie dlatego, że y, no jak jakiś mały biznes w Polsce zaszkodziłby reputacji całej, całej grupy? To byłby problem. U was też tak jest? Jak to wygląda?
1: No, można powiedzieć, że, że jest podobnie. To znaczy wiadomo, że każda taka duża grupa musi dbać o to, żeby, żeby nie zdarzały się jakieś problemy reputacyjne nawet, nawet na takich rynkach mniejszych. Akurat nie mam tu na myśli Polski, ale nawet na takich mniejszych rynkach, no bo dzisiaj dostęp do informacji jest tak, tak prosty i tak szybki, że no jakby wiadomo jak to jest. Znaczy na, na reputację, na wiarygodność pracuje się latami i, i dzięki temu też się buduje przewagi konkurencyjne, a jakby zniszczyć reputację jest bardzo łatwo, więc wiadomo, że duże grupy muszą dbać o to, żeby, żeby mieć kontrolę nad... Nad, nad działaniami, które, które się podejmuje nawet, nawet lokalnie, żeby, żeby unikać tego rodzaju sytuacji.
0: Czwarty punkt, o którym wspomniałeś, to stabilność zespołu zarządzającego. No w waszym przypadku jak długo ty zarządzasz aksą lokacyjnym?
1: To jest właśnie ciekawa informacja z, z tego punktu widzenia, że w analizach mamy zarówno informację o tym, kiedy fundusz w ogóle został uruchomiony po raz pierwszy, jak i informacje o tym, kiedy dany zarządzający dołączył do, do składu zarządzających, jeśli jest więcej niż, niż jedna osoba i, i zarządza danym funduszem. No i akurat w tym przypadku... W analizach można się dowiedzieć, że ja zarządzam tym funduszem od samego początku jego istnienia, czyli od lipca 2010 roku. Trochę tak sentymentalnie mogę powiedzieć, że od samego początku obserwuję, jak ten fundusz się rozwija, rośnie. I no i oczywiście to jest też bardzo fajna sprawa, że, że możesz jakby dany fundusz od samego początku budować, budować jego portfel, politykę. No i jakby prowadzić go po swojemu.
0: Czyli odhaczamy ten punkt. 8 lat. Zleciało, co? Tak, czas szybko leci. <śmiech> Idziemy dalej. Wspomniałeś, żeby zajrzeć też do karty funduszu i znaleźć tam ważne informacje. Jak w tym przypadku byś je interpretował?
1: Mamy tutaj informację, którą zresztą wcześniej można było też znaleźć o poziomie ryzyka. Poziom ryzyka od 1 do 7 w tej kategorii nie powinien przekraczać pewnie 2, czyli on świadczy o tym, czy jednostka danego funduszu się charakteryzuje dużą czy małą zmiennością. W przypadku tego funduszu to jest 1, czyli najniższa. Najniższa z możliwych kategorii. Przy czym tutaj myślę
0: że warto zrobić to zastrzeżenie, że często ta zmienność, bo tutaj jest zaniżona, prawda? W funduszach z tej kategorii, tak, o tym rozmawialiśmy. Tak,
1: dokładnie tak. Oczywiście zmienność nie powinna być z naszego punktu widzenia krytycznym wskaźnikiem, bo oczywiście jeśli fundusz inwestuje w coś, co nie jest wyceniane przez rynek, no to wtedy tej zmienności też nie będzie, więc. Żeby, żeby uniknąć tego rodzaju ryzyka, to oczywiście to nie jest jedyna wartość, na którą, na którą warto spojrzeć. Warto pewnie spojrzeć na to, jaki poziom aktywów w danym funduszu występuje. Akurat w przypadku tego funduszu aksalokacyjny na dzień 31 października 2018 roku to było 356 milionów złotych.
0: A jak to, żeby. Wymieniłeś to w ostatnim punkcie, a skoro o aktywach wspomniałeś, to dopytam, jak ten poziom aktywów kształtował się w czasie.
1: Akurat tutaj nie można znaleźć tej informacji. No nie w karcie, więc... ale czy pamiętasz ty, prawda? Już, już nie będzie cię tam męczył i kazał sięgać do źródeł. Do... Szczerze, szczerze powiedziawszy, nie, nie pamiętam jak, jaka była dokładnie wartość aktywów rok temu. Pewnie, skoro nie pamiętam, to ona się jakoś drastycznie nie zmieniała, bo to znaczy, że po prostu fundusz prowadzi swoją normalną politykę bez konieczności ani nadmiernych nabyć, ani, ani, ani nadmiernych umorzeń. Co jeszcze w takim razie wyczytujesz z tej karty funduszu? No, mamy tutaj informację o strukturze aktywów. Ta struktura aktywów pokazuje nam, że mamy 60% skarbowych instrumentów dłużnych, 30% innych instrumentów dłużnych, które Trzeba czytać jako obligacje korporacyjne, 3% certyfikatów depozytowych i 4% gotówki, czyli depozytów.
0: Mhm. I co, na tym etapie
1: coś jeszcze sprawdzasz w karcie funduszu? Wydaje Czy mi się, czytasz
0: ją że... od dechy do dechy? Jak to wygląda u
1: ciebie? Wydaje mi się, że to, na co pewnie warto jeszcze zwrócić uwagę, akurat o tym nie mówiliśmy wcześniej, to z punktu widzenia inwestorów może nigdy nie jest jakoś szczególnie istotne, a jest zwykle istotne z punktu widzenia zarządzających, to są wyniki do benchmarku. Do benchmarku, czyli do takiego wskaźnika referencyjnego, który daje nam trochę obraz tego, jaką politykę inwestycyjną dany fundusz prowadzi. Jeśli fundusz nie ma benchmarku, no to tej informacji nie mamy, no ale jeśli ma benchmark, to zwykle należałoby oczekiwać, że ta polityka inwestycyjna no, będzie do tego benchmarku zbliżona. Oczywiście zarządzający ma zawsze za zadanie ten benchmark pobić, ale też nigdy nie należy oczekiwać, żeby te odchylenia od, od benchmarku były jakieś, były jakieś bardzo duże. To co jest tutaj benchmarkiem? Tutaj benchmarkiem w 100% jest 3-miesięczny Vibit, który jest pomniejszany o opłatę za zarządzanie, głównie z tego względu, żeby tak na czysto pokazać, czy zarządzający w ramach, na poziomie portfela ten benchmark bije, czy, czy nie, czy, czy dany portfel po prostu jest lepszy od, od takiego wskaźnika referencyjnego, no i tutaj akurat na dole też mamy informację o tym, że jak już mówiliśmy o tych 12 miesiącach, no to w ramach tych 12 miesięcy tutaj akurat mamy informacje na inny dzień, więc one trochę nie będą spójne z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, bo informacje są na koniec października, ale to tu mamy informację, że na koniec października benchmark w ramach tego dla tego funduszu zarobił 0,7%. Mhm. To, co jeszcze możemy znaleźć, to teraz przechodzimy na stronę numer 2, to jest informacja o alokacji walutowej, czyli dowiadujemy się, czy fundusz inwestuje w jakieś instrumenty notowane w innej walucie niż polski złoty. No i mamy tutaj informację o tym, że blisko 96% aktywów jest denominowana w złotym, a 4% w euro.
0: Okej, okay, a patrzę teraz na tę naszą listę. Po przejrzeniu karty funduszu czas na sprawozdanie finansowe. Otwieramy sprawozdanie. Ja tutaj zawsze scrolluję do tabeli, która pokazuje skład portfela, widzę, że ty również i co z tego sprawozdania możemy w przypadku aksa lokacyjnego wyczytać.
1: W przypadku tego funduszu możemy wyczytać, pewnie po zsumowaniu tych pozycji bardziej dokładnie, że inwestuje on, jeśli chodzi o tą część skarbową w obligacje o zmiennym kuponie. Tą informację mamy w kolumnie, która ma tutaj tytuł warunki oprocentowania. Warunki oprocentowania pokazują poziom kuponu oraz informację tego, czy jest to kupon stały, czy zmienny. Tak jak mówiliśmy wcześniej, tego rodzaju fundusze często inwestują w zmienny kupon, którego wartość zmienia się raz na 6 miesięcy i zwykle odzwierciedla bieżący poziom stopy procentowej. I to są wszystkie obligacje skarbowe, tak zwane obligacje WZ o różnych terminach zapadalności. Mamy w portfelu także obligacje skarbowe stałokuponowe, na przykład obligacja PS0421 o kuponie 2% w terminie zapadalności w kwietniu 2021 roku. Czy bardzo dokładnie możemy sobie
0: zobaczyć skład całego portfela, zobaczyć ile ważą największe pozycje i co to jest no i w tym przypadku
1: to są przede wszystkim obligacje skarbowe. Tak jest. Oraz mamy informacje o wszystkich emitentach korporacyjnych, których obligacje znajdują się w portfelu. Jest tu parę stron tych emitentów, co już jakby bez wnikliwej analizy pewnie świadczy o tym, że jest to portfel bardzo silnie zdywersyfikowany, mamy wiele podmiotów bankowych, możemy znaleźć tutaj M-Bank, Alior Bank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, mamy inne podmioty z sektora finansowego, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Santander Consumer Bank, ING Bank Śląski, no i mamy też niewielkie udziały innych emitentów korporacyjnych, na przykład spółek typu CCC czy Unibep albo Intercars albo Dom Development. Czyli
0: są to raczej stosunkowo duże korporacje, a ile wynosi, znów nie widzę, nie zerkam ci przez ramię, nie widzę tej, tej tabeli, udział największego emitenta, jak to w tej chwili wygląda?
1: Ten udział największego emitenta z poziomu pewnie tego analizy na poziomie samego sprawozdania może być o tyle utrudniony, że żeby go dobrze ocenić, musielibyśmy sumować Wszystkie emisje mhm. danego emitenta. No Bo może być oczywiście tak, że, podam tutaj konkretny przykład, który akurat widzę w, w przypadku naszego portfela. Mamy Alior Bank i mamy wiele emisji Alior Banku, czyli to, to nie jest tak, że Alior Bank widzimy procentowy udział w aktywach ogółem w pierwszej pozycji, jaką widzę tutaj przed oczami, która zapada w kwietniu 2021 roku, to jest 0,13%. Ale na kolejnej stronie znowu się pojawia Alior Bank zapadający w rynku 2022 i to jest 0,2%. Czyli żeby tak z ręką na sercu dobrze zrobić to ćwiczenie, trzeba by sobie tych emitentów po nazwach posegregować i dodać sobie każdy udział po danym emitencie, żeby, żeby sprawdzić, no, który emitent stanowi, stanowi w portfelu najwięcej, na najwięcej. Ja tak z pamięci zakładam, że w tym przypadku największe udziały będą miały podmioty bankowe typu no właśnie Alior Bank, typu M-Bank, PKO BP, pks mm -hmm.
0: No i tak to właśnie krok po kroku wygląda. Najlepiej sobie to wrzucić do Excela, bo to pomoże wam i zarówno te udziały sumować i podliczyć, ale także policzyć to, o czym mówiłeś, o średnim poziomie kuponu na portfelu funduszu. Nie wiem, czy pamiętasz w tej chwili, jak to wygląda u was, bo nie będziemy już tego liczyć.
1: Szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Myślę, że tak patrząc po tych kuponach to nie spodziewałbym się, żeby, żeby on przekraczał 3 punkty procentowe.
0: I tak właśnie krok po kroku można analizować każdy fundusz, więc Paweł już, żeby trochę Cię tutaj wiesz, prze, prze, przeegzaminowałem na ile wiesz, ta teoria, o której mówiłeś zgadza się z praktyką, jak to krok po kroku można zrobić, No ale rzeczywiście jest to chyba taki najbardziej rozsądny sposób podejścia, jak w oparciu o te informacje, które są publicznie dostępne, można sobie rzetelnie przeanalizować dany fundusz. To jak moglibyśmy to podsumować? Pewnie no, ciężko, bardzo ciężko będzie ci oderwać od tego, że ty tym funduszem zarządzasz, ale jakie z tego płyną wnioski? Dla kogo to jest fundusz? Jak interpretować ten, to, to, to jego ryzyko? Czego można się po nim spodziewać? Gdybyś mógł już to tak powiedzieć, taką wiesz, swoją opinię w oparciu o te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy.
1: To będzie taki fundusz, który... Buduje wartość dodaną przez to, że posiada ekspozycję na ryzyko kredytowe, mniej więcej pewnie w jednej trzeciej portfela. To ryzyko kredytowe jest budowane w no, taki bardzo konserwatywny sposób, czyli jest to bardzo duży udział emitentów bankowych, dużych banków albo innych emitentów z sektora finansowego z małymi udziałami innych emitentów. Jest tam
0: Getin Bank i Idea Bank? Nie, nie ma, tam,
1: nie ma tam Getting Banku ani idei. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć? No, można tu znaleźć poza obligacjami zmiennokuponowymi, które zwykle się znajdują w tego rodzaju funduszach, także obligacje stałokuponowe. No i to, co mogę powiedzieć, jako zarządzający tym funduszem, to jest fakt, że ten udział obligacji akurat w naszym przypadku on się istotnie zmienia, czyli w ramach tego dopuszczalnego przedziału wrażliwości na zmiany stóp procentowych, o której mówiliśmy na początku pomiędzy 0 a 1. My się faktycznie staramy bardzo aktywnie do tego podchodzić, czyli jeśli uważamy, że będą stopy procentowe rosnąć, to, to wtedy ta wrażliwość jest bardzo mała. a Jak uważamy, że stopy procentowe będą spadać albo rentowności obligacji będą spadać, to wtedy ta wrażliwość na zmiany stopy procentowej w ramach tego funduszu i w ramach dopuszczalnego przedziału jest, jest większa. Bo też no, trudno znaleźć jakby inne elementy, którymi fundusze w tej kategorii miałby się szczególnie wyróżniać. Zadaniem tego rodzaju funduszu, tak jak powiedziałem na początku, jest, jest walka o taką stopę zwrotu, która będzie konkurencyjna do oprocentowania konta oszczędnościowego w banku.
0: Myślę, że warto przy tego typu funduszach też zwrócić uwagę na to, że kiedy przenosimy pieniądze z depozytu na depozyt, każdorazowo płacimy też podatek belki, czyli jedną piątą wypracowanych zysków natychmiast oddajemy. Natomiast kiedy te pieniądze leżą w funduszu, no to nawet jeżeli ten wynik jest nieznacznie niższy, to jednak podatek jest odroczony. Cały czas cała kwota, dopóki z tego funduszu nie wyjdziemy, pracuje. A jeśli robimy to w ramach no to tak naprawdę
1: no, jeśli robimy to w ramach X, to mamy dodatkowy bonus w postaci, w postaci tej niższej opłaty za zarządzanie, czyli rocznie daje nam to 0,30%. Co jak już sobie powiedzieliśmy, w przypadku funduszy tych najbezpieczniejszych to już jest bardzo dużo. I to już de facto sprawia, że ten fundusz wtedy naprawdę, jego stopa zwrotu wygląda bardzo konkurencyjnie w stosunku do takich, do takich bezpiecznych inwestycji. A jeśli robimy to w, na, na czystych jednostkach funduszu, no to jakby zaletą też jest zawsze to w porównaniu na przykład do lokaty bankowej, że tu dostępność tych środków jest no, praktycznie natychmiastowa, czyli od umorzenia po dwóch dniach mamy już też środki. Tak, Czasami w przypadku lokat bankowych wysoko oprocentowanych nie zawsze to oprocentowanie jest gwarantowane w momencie jak zdecydujemy się na zerwanie lokat. Czyli jak możemy opisać ryzyko płynności tego funduszu? No, ja osobiście zakładam, że to ryzyko jest bardzo niskie. Oczywiście tutaj zawsze mogą się pojawić zarzuty tego rodzaju, że nie mówimy, że nie ma ryzyka płynności, że ten fundusz jest super płynny. Nigdy nie możemy tak powiedzieć, no bo tak jak też wspomnieliśmy, nigdy nie wiemy, co się, co się wydarzy w przyszłości. To ryzyko zawsze jakieś jest, tak? Mhm. Bardziej odnosimy je do, do jakiegoś relatywnego poziomu, no bo fundusz charakteryzuje się tym, że inwestuje zawsze w jakieś aktywa. Akurat w tym przypadku w aktywa bardzo płynne, w obligacje skarbowe w dużej mierze, no ale musielibyśmy założyć, że zawsze w każdych warunkach rynek obligacji skarbowych będzie super płynny i znajdzie się druga strona, która będzie chciała od nas te obligacje odkupić. W przypadku tego rodzaju funduszy to co jest jeszcze istotne i co powinno podnosić komfort inwestorów to jest też fakt, że duża część z tych inwestycji to nie są obligacje to, to nie są inwestycje na bardzo długi termin, więc to jest tak, że jak, jak nie ma drugiej strony na rynku, no to i tak po pewnym czasie po prostu ten instrument zapada, emitent spłaca czy spłaca swoje zobowiązania, czy to jest emitent korporacyjny, czy to jest emitent skarbowy no i wtedy te środki jakby w 100% są dostępne, no bo tak też trochę działają obligacje, tak? To znaczy, jeśli tylko emitent jest wypłacalny, to my dzisiaj wiemy dokładnie, kiedy dostaniemy ten kupon oraz kiedy zostanie nam zwrócona cała kwota, którą danemu emitentowi pożyczyliśmy. Dla kogo tego typu fundusz może stanowić dobrą inwestycję? Wydaje mi się, że dla wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę z... Z rynkiem funduszy. Dla wszystkich, którzy cechują się dość znaczną awersją do ryzyka, a patrząc na to, jak wygląda struktura oszczędności w Polsce, to wydaje mi się, że dla, no dla większości osób, mimo wszystko, to znaczy warto faktycznie i to jest też, to jest też taka zasada, której ja się trzymam żeby najpierw zawsze zastanowić się, ile można stracić, a nie ile można zarobić. Więc jak rynek funduszy jest, uważamy, że jest dla nas atrakcyjny, chcemy faktycznie nauczyć się inwestowania, no to jest to też taki dobry pierwszy krok, żeby tego inwestowania się nauczyć, bo na tego rodzaju funduszu raczej ciężko popełnić jakieś kardynalne błędy, jeśli chodzi o, o nabywanie jednostek. Tutaj zwykle jednak stopy zwrotu są, są dodatnie, są na plusie. Mhm. Super,
0: bardzo ci dziękuję Paweł za to, za to podsumowanie. No, fakt, że mogłeś poświęcić mi i moim słuchaczom tyle czasu związany jest między innymi z tym, że właśnie trwa promocja prowadzona przez AXA TFI. Jest to promocja produktu, którym jest X w AXA TFI, czyli możliwość inwestowania już w 16 w tej chwili funduszy dostępnych w ramach waszej oferty z opłatą za zarządzanie obniżoną tak przeciętnie o 50%. Ale ta obniżka opłaty to nie wszystko, bo również trwa w tej chwili do końca grudnia jeszcze specjalna akcja promocyjna 200 zł za 2000. Możesz powiedzieć na czym ona polega?
1: Tak, 200 zł za 2000 polega na tym, że w przypadku nowych klientów X, którzy zdecydują się na Swoją przygodę z oszczędzaniem na emeryturę razem z nami oferujemy wypłatę 200 zł w takim charakterze, w którym najpierw nasz klient wpłaca 2000 na dowolnie wybrany przez siebie fundusz, czyli również w aksa alokacyjny. Czyli również w alokacyjny, a potem my wypłacamy w to 200 zł w formie jednostek uczestnictwa tego samego funduszu, czyli otwieramy rejestr klientowi na rejestr podstawowy w, w ramach w ramach kategorii funduszu, który, który sobie wybierze w taki sposób, że na początku, dzisiaj mamy 2018 rok, tak? czyli jeśli ktoś dzisiaj wpłaci do końca pierwszego kwartału 2019 wypłacimy pierwsze 100 złotych w, w jednostkach tego funduszu, do końca pierwszego kwartału 2020 drugie 100 złotych dla tych, którzy pozostaną z nami do, do tego czasu. I to 100 zł można oczywiście od razu umorzyć i sobie wypłacić, można je zostawić w jednostkach tego funduszu, można też sobie przekonwertować na inny fundusz z naszej oferty, no de facto już wtedy można, można zrobić z tymi pieniędzmi co, co się ma ochotę. Postanowiliśmy, żeby były to jednostki uczestnictwa, no bo chcieliśmy dać trochę, raz, że chcieliśmy dać coś od siebie, czyli uznaliśmy, że skoro ktoś chce z nami oszczędzać, to dajemy mu jeszcze ten dodatkowy bonus jakby w tej samej formie, w innym produkcie takim podstawowym, w którym jeśli oczywiście chce, może sobie to 200 zł wypłacić od razu, a jeśli nie, no to może też jakby uczyć się inwestowania, uczyć się naszych produktów, i, i być może no, postanowi też jakby tą przygodę z nami rozszerzyć właśnie na, na inne produkty.
0: Super Paweł, to już zupełnie na zakończenie jeszcze prośba o kilka zdań no, do głównego ekonomisty. Twoja osobista opinia na temat tego, co dzieje się obecnie 10 grudnia 2018 roku w gospodarkach, na rynkach finansowych. Czy jesteś optymistą, czy
1: pesymistą? No, ten rok jest... Dość specyficzny i bardzo trudny z punktu widzenia rynków finansowych, bo, no bo już naprawdę od niepamiętnych czasów nie było takiego okresu, w którym no, większość kategorii instrumentów finansowych nie, nie była na plusie. Akurat z punktu widzenia polskiego inwestora jest to tyle dobrze, że akurat polskie obligacje skarbowe zachowywały się całkiem w porządku, więc zarówno te fundusze gotówkowe i pieniężne, jak i fundusze obligacji, polskich obligacji skarbowych, w tym roku mają, mają dodatnie stopy zwrotu, no ale jednak rynki cierpią. W dużej mierze moim zdaniem przez zmianę, która, która dotyka no, największych banków centralnych, banki centralne powoli wycofują się z, z, z drukowania pieniądza. Ta masa pieniądza pozwalała wszystkim klasom aktywów rosnąć nawet w sytuacji, w którym wzrost gospodarczy nie był jakiś szczególnie wysoki, jak to miało miejsce w ostatnich latach no a teraz po prostu tego pieniądza przynajmniej rynki finansowe antycypują, że będzie mniej, czy, czy będzie mniej, no to, to się okaże i trochę to tak jest, że to znowu prawdopodobnie banki centralne zdecydują o tym, czy inwestorzy na rynkach finansowych będą, będą się cieszyć, czy nie, no bo już już dzisiaj wiadomo, że część inwestorów zakłada, że, że FED wycofa się z podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku, że być może EBC nie zakończy tak, tak szybko jak, jak mówiło o programu luzowania ilościowego no ale to też jakby jako całość to też za dobrze nie świadczy o kondycji gospodarki globalnej jako, jako całości, no bo jeśli tak jest, że ta gospodarka cały czas potrzebuje kroplówki no to, to jakby to nie jest to nie jest najlepszy najlepszy sygnał. Na pewno z punktu widzenia naszej lokalnej polskiej gospodarki ten rok był, był bardzo dobry, bo, bo wzrost gospodarczy był bardzo wysoki, ale też jakby trudno oczekiwać, patrząc na to, co się dzieje na świecie i to, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj tutaj lokalnie, żeby wzrost na tym poziomie był do utrzymania w kolejnych latach.
0: A zatem na, na świecie wszystko w rękach banków centralnych. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, ale twój prywatny portfel to masz teraz tak bardziej defensywny czy ofensywny?
1: ja nie lubię odpowiadać na to pytanie głównie dlatego, że tego rodzaju odpowiedź sugeruje, że ten portfel będzie tak wyglądał za miesiąc, dwa albo za albo za, za rok, a, a to tak nie jest, bo ja mam oczywiście część portfela, którą próbuję dynamicznie zmieniać w, w, w ramach tego, co, co mi się wydaje, że że się na świecie wydarzy. To, co dzisiaj jest istotne i może odpowiem na to pytanie nieco inaczej, niż, niż może byś się spodziewał, to mam mój portfel w 100% w instrumentach albo inwestycjach płynnych, bo wydaje mi się, że to jest dzisiaj krytyczne. żeby Niezależnie od tego, jaka klasa aktywów by to była, to mimo wszystko, żeby była to klasa aktywów, którą z której jestem w stanie wyjść w przeciągu paru dni.
0: Super, dziękuję serdecznie za rozmowę i za spotkanie. Moim gościem był Paweł Mizerski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, wiceprezes zarządu, główny ekonomista grupy AXA w Polsce. Pawle, serdeczne dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była długa i bardzo merytoryczna rozmowa, dlatego dzisiejsze zakończenie będzie iście ekspresowe. Jak widzicie, dobra analiza funduszu przed zainwestowaniem pieniędzy to jest absolutna podstawa i wierzę głęboko, że dzięki zdobytej dziś wiedzy będzie Wam znacznie łatwiej to zrobić. Pamiętajcie koniecznie o dwóch sprawach. Po pierwsze, pobierzcie sobie z bloga checklistę opisującą kryteria i pomagającą w świadomym analizowaniu funduszy. I po drugie, Wykorzystajcie również możliwość zadawania pytań mojemu gościowi, które pomogą Wam jeszcze lepiej zrozumieć zasady inwestowania. To tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas i z całej siły trzymam kciuki za Wasze dobre, świadome i zyskowne decyzje inwestycyjne. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.